0: Hola, Paolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Ah, pero que ya empezamos. <risa> es que me parece una tontería empezar con... Hola, ¿qué tal? Así en plan buen rollo.
1: No, venga, empezar en serio porque me han pillado desprevenido. Pensé que ibas a empezar. Hola, bienvenidos a... Iba a decir
0: 9000, pero no, nadie intenta. <risa> venga, va, empieza de nuevo. Hola a todos y bienvenidos a Nadie Entrena. Eh, bienvenidos de nuevo, tras una larga pausa. Eh, yo soy Pedro y está como siempre conmigo Paolo. Hola, Paolo.
1: Hola, Pedro. ¿Qué tal? Te oigo como si vinieses del año 2000 a.C. y fueses una momia venida del, del pasado. <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho tiempo.
1: Pero bueno... Eh... Bien, bien, iba a decir, no sé qué iba a decir, pero bien, bien, yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Yo, yo te sigo espiando por, por Strava, digo te sigo espiando porque, hombre, Pedro y yo tenemos mucho, mucho contacto todos los días, pero en el ámbito deportivo yo estoy un poquito parado y él no, y, y le sigo por Strava y veo que estás a puto tope, ¿no?
0: Sí, 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 yo intento seguir ahí al pie del cañón, yo te echo un poco de menos en ese sentido, que lo sepas.
1: ¿El qué? ¿Que te esté dando la brasa todo el rato diciendo haz más, no sé qué,
0: come esto, lo, ¿A eso te refieres? ¿Echas de menos ¿Qué? que te esté fustigando? Pues un poco sí, la verdad. Pero, pero también he hecho de menos entrar a Strava y ver ahí que te has marcado 200 kilómetros y ya darme envidia y ver que son las 9 de la mañana y llevas en el Apple Watch ya 500% de actividad completada. Eso también lo he hecho un poco de menos. Está bien, sí. La verdad que es buen pique ese. Sí. Ahora entro y veo que llevas 300 pasos y digo, mira... El señor mayor ahí. Ya, bueno, ya volveré. Ya volveré a, a
1: reventar el Apple Watch y, y a conseguir muchos escudos en el, en el Strava. Claro, también lo que pasa es que yo veo que cada poco. Bueno, ya eso ocurre menos. Antes era ocurría cada más tiempo. Que me llegan notificaciones de. No sé quién ha superado tu com. Y claro, veo que es un día de estos ventoso que parece que está viniendo un ciclo génesis explosivo. Y digo, claro, ya, ya lo entiendo. Pero claro, ver, es, el paso del tiempo se mide en los con que te van quitando. Es una buena... Claro.
0: Pues oye, mira, eh, ya que volvemos, porque creo que nadie entrena vuelve, vuelve para quedarse, creo, me parece. Si sí, sí, no sí, pasa estás, nada, estás, eh, estás estaría bien primero presentarnos para la gente que nos escuche por primera vez, aunque sabemos que este programa lo va a escuchar mucha gente que ya nos escuchaba antes. Yo soy Pedro Moya. Y yo soy Pablo Álvarez. Efectivamente. Y para los que nos os conozcáis de antes, sabréis que Nadie Entrena nació justo hace un año. Estamos grabando esto un poco antes, pero lo publicamos el día 21 de noviembre de 2018. Y justo en el mismo día, en 2017, fue cuando empezó Nadie Entrena. Y más o menos teníamos la idea de subir un episodio a la semana, que casi lo cumplimos, casi casi, salvo algún así imprevisto que no pudo ser. Y más o menos me parece que lo dejamos sobre el mes de abril. De un día para otro, Nadie Entrena desapareció, o sea, dejó de publicarse y muchos estaréis preguntando un poco por qué ¿no? Sí, así es, bueno eh...
1: lo que pasa muchas veces con este tipo de, de proyectos no son tu trabajo y al final es un hobby y al final te termina comiendo cosas más importantes y terminas dejándolo un poco de lado. Pero no por ello nos no deja de ser algo que nos gustaba mucho hacer, pero que bueno, que otras cosas se te pusieron y estaban delante y por eso lo, lo dejamos. Pero bueno, olvidado está y aquí estamos otra vez. Con, sobre todo una de las cosas que quizás no sepultó es que. Lo, lo que he dicho, como no era un trabajo y nos lo tomábamos casi como un trabajo, era una presión añadida extra que no queremos tener ahora. Así que tampoco vamos a comprometernos en que haya quizá tantos invitados, nos preparamos también las entrevistas, eso no quita que nos las vayamos a preparar bien. También que quizá no todas las semanas haya un podcast, pero intentaremos que sea todas las semanas. Quizá que no cumplamos con el tiempo de unos 30-35 minutos que duramos cada podcast, pero eso no quita que intentemos que sea más o menos esa longitud. Yo creo
0: que va un poco por ahí, ¿no, Pedro? Efectivamente. Eh, el otro día nos juntamos, Paolo y yo, porque ahora ya yo no vivo en Madrid y nos juntamos porque tuve que hacerle una visita y demás. Y tomándonos unos churros hablamos justo de esto, que yo sentía un poco con la anterior etapa del podcast que había un poco de presión por hacerlo súper bien siempre, cuando al menos en mi caso era mi primer podcast, era la primera vez que grababa uno, y era una presión constante semana tras semana por mantener una calidad súper alta, o al menos para, para lo que nosotros nos podíamos permitir, calidad de invitados, de contenido, de preparación de cada episodio. Entonces yo le comenté a pablo de volver con un poco menos de presión, un poco más de libertad a la hora de grabar episodios, de... Intentar ser regulares, como dice Paolo, de intentar publicar uno por semana, pero si una semana no es posible, pues tampoco nos vamos a, a, a reventar ahí ni ajustar horarios al máximo para que al final salga algo porque tiene que salir. Simplemente tener libertad, libertad de, de todo, de duración, de periodicidad, de invitados, de contenidos, un poco de, de libertad sin presión y con el listón que hay, queda que poner en cada momento. Claro,
1: yo esto lo veo un poco un, un símil. Yo intento trasladarlo todo y es... Y es que es así. He trasladado todo a poner un símil con el ámbito deportivo. Y al final es como si alguien que nunca ha hecho deporte, como era nuestro caso, que éramos totalmente novatos haciendo podcast, pues como alguien que hace deporte, de repente diga, pues voy a empezar a correr y voy a hacerme 10 kilómetros todos los días a 3.30 y dentro de 5 meses hacerme el maratón en 3 horas. Hombre, pues... A lo mejor hay que ser un poquito más poner más los pies en el suelo y ponerte objetivos más, más realistas e ir poco a poco que no hay no hay ninguna prisa. A lo mejor terminas haciendo el maratón en 2 horas 45, pero a mucho más tiempo yendo más poquito a poco, porque si no al final terminas eh,
0: petando, que es el arcot que se utiliza. ¿no? Eso es, un eh, símil perfecto, la verdad. Al final, empezando a tope cualquier cosa, lo peor que, lo, o sobre todo en el ámbito deportivo, probablemente acabes lesionado y con un parón todavía mayor. Hay que tomarlo con filosofía, con calma y sobre todo constancia y al ritmo que haga falta. O sea, al ritmo que haga falta sobre todo al principio para coger rodaje, coger fondo y ojalá sea una carrera de fondo, que el podcast este dure mucho más tiempo. Claro. Sí, así es.
1: Una vez dadas las explicaciones y contado. Y os hemos contado un poco lo que queremos hacer, quiero que, Pedro, nos cuentes un poco qué estás haciendo ahora. Queremos ser un poco
0: chivatos. Eh, a ver, ¿qué te estás preparando? ¿Cómo estás entrenando? Cuéntame un poco. A ver, una cosilla antes de pasar a ver cómo estamos cada uno, también me quisiera recordar a, a todos aquellos a los que por redes eh, nos habéis comentado en estos meses por Twitter, por el club de nadie, de, de nadie Entrena de Strava, nos habéis preguntado, oye, no vuelve el podcast, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿habéis muerto? Eh, no os hemos contestado, la verdad hemos sido un poco malas personas porque no, nos hemos quedado callados y ya está, pero os leíamos. Y la verdad que yo cada vez que leía un mensajito de estos me, me daba ahí una punzada en el corazón pensando, joder, estaría bien volver, joder, eh, parece que tengo ganas de volver a grabar. Sí, sí, la verdad que yo también fisgoneaba de vez en cuando en las redes y veía
1: esos mensajes y sentía lo mismo que Pedro, así que bueno... Ya está, no le demos más vueltas, no nos autolesionemos más y ya estamos aquí otra vez, ¿no? Pero venga, no, 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 no desvíes el tema
0: y cuéntame las intimidades deportivas, a ver, ¿cómo estás? A ver, es que no puedo empezar contándolo todo cuando esto se llama Nadie Entrena. Yo voy de tapado, o sea, ya lo sabes tú. El otro día me preguntaste, oye, ¿cuánto estás entrenando? Y te dije, X horas, y te me a mi estraba. <ríe> Madre mía, vaya y... <ríe>
1: trampa me hizo. Es que, <ríe> es que esto fue, me dice, <ríe> le pregunto, ¿cuántas horas estás haciendo? Me saca. Me saca el ordenador y me dice, sí, 11 horas y tal, y luego digo yo, bueno, voy a verlo en mi ordenador, y veo 7 digo, pero vamos a ver qué cojones está pasando aquí, qué broma es esta, y me saca la excusa de, no, es que las de las horas de gimnasio no las cuento, las de no sé qué no las cuento, si es miércoles tampoco lo cuento y si es jueves tampoco,
0: o wow, algo así me contó. Sí sí, 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 es cierto, es cierto. Tengo muchas actividades más que de costumbre, las tengo puestas en privada total, o sea, que no lo puede ver nadie. No, pero ya en serio, eh, es curioso porque, bueno, como me decías, estoy entrenando bastante, sobre todo a pie. La bici la tengo un poco más dejada de lado porque me estoy centrando en correr a pie rápido. Y es curioso porque estoy entrenando, llevo de seguido entrenando para un 5K desde hace dos meses y algo. Y hace poco tuve una carrera, un 5K, y dije, venga, la tomo como, como prueba de cómo estoy. Prueba física, un poco de para ver sensaciones y ver cómo va el entrenamiento. Y es curioso porque me salió a un ritmo muy bueno, me salió a 3.45 de media, o sea, hice 18 minutos 34 segundos, que fue mi récord personal por mucho, bajé un minuto y pico mi marca. Y es curioso porque en Strava mucha gente me preguntó, coño, Pedro, ¿dónde tenías guardada esa velocidad? Porque en realidad no estaba entrenado tan rápido. pero es una forma de darme cuenta de que el entrenamiento estructurado que ya ves tú, voy a decir una obviedad, pero bueno que el entrenamiento estructurado da sus frutos y no, no solo hay que correr rápido entrenando, o sea, no hace falta correr rápido entrenando para ser rápido en carrera porque yo, vamos, he hecho series y demás, pero no he hecho ni un solo rodaje ni siquiera dos kilómetros seguidos dentro de un rodaje a ese ritmo y en cambio me salió un 5K de puta madre y con sensaciones como nunca, vamos, terminé no voy a decir súper fresco, pero muy entero no fundido, entonces pues eso, estoy entrenando muy constante a pie, con un, un entrenamiento planificado, que en realidad me lo estoy haciendo yo, no me está llevando nadie, para un objetivo muy, concre muy concreto, que es eh, batir mi marca de siempre en el 5K. Pero, pero, pero ya la has batido, o sea, ¿quieres volverla a batir o hay una prueba,
1: aparte de la que ya nos has mencionado, que quieras eh, hacer?
0: No, en realidad ya lo he batido, pero es que esta prueba intermedia no era mi prueba objetivo. Mi prueba objetivo es el 5K de Bigastro, que es mi pueblo, como ya sabréis de otro podcast, que es el 16 de diciembre, 5-10K, y mi objetivo es hacer el mejor tiempo, mi mejor tiempo ahí. ¿Qué pasa? Que en dos meses de entrenamiento ya he batido mi tiempo que tiene un año, que es del año pasado justo en esa carrera, que era de 19,59 segundos. Y fíjate, o sea en dos meses de entrenamiento he bajado casi un minuto y medio la marca ya. Entonces, de cara a diciembre, pues oye, acercarme un poquito más a 18.
1: Hay mucho potencial, ya lo sabes, que yo siempre lo he visto. Por
0: cierto, con respecto al año pasado, eh, ¿has bajado de peso igual...? Pues más o menos me mantengo igual. Recuerdo que subí un pelín en las navidades pasadas, en plan, a, ya sabes, volver a casa de, de la familia y demás, y el turrón y los mantecaos y todo eso, pues subí como 3 kilos, me quedé en 67 kilos, y durante todo este año he ido bajando, pero muy poquito a poquito, y ahora estoy en como en 64 y medio, 65. Uh -huh.
1: Bueno, eh, antes de que Pedro me pregunte por mi estado físico y deportivo, voy a hacer un, un pequeño spoiler, hablando del peso, para que os hagáis una idea, yo he ganado casi 13 kilos, 14, por ahí, andará. Joder. <ríe> Poca cosa. Poca broma, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, eh, entonces, vale, eh, vas a preparar... Ah, pero el... no lo cuentas. He dicho que era un spoiler Vale, vale,
0: vale, vale. era un teaser Vale, claro.
1: eh, vale aparte de, de estar preparando este 5K Que uf, se me hace muy duro una prueba tan explosiva eh, ¿Algo más? ¿Estás entrenando? Bueno,
0: mucho gimnasio también, ¿no? Sí, efectivamente Ya me apunté al gimnasio Más o menos en mayo junio Me apunté al gimnasio ahí en Madrid y le cogí el gustillo, yo no he sido mucho de gimnasio pero me di cuenta que me viene muy bien, sobre todo para mí que sufría mucho de, de rodillas y me he dado cuenta que otra obviedad que la hemos comentado muchas veces en los episodios anteriores del podcast que el entrenamiento de fuerza es fundamental tanto en corredores como en ciclistas como prácticamente para cualquier deportista y entonces ahora aquí a la vuelta a Bigastro pues he seguido en el gimnasio, llevo ya dos o tres meses, en verano no hice y también me lo noto mucho, me lo noto mucho, me noto mucha fuerza, me noto mucha fuerza subiendo en cuesta, me lo noto a la hora de recuperar de entrenamientos duros y entonces sigo mucho con gimnasio, eh, correr y en fin de semana estoy metiendo también un día de natación a mis ritmos porque yo soy un manta nadando y otro día con, en bicicleta, bicicleta de carretera que suele ser un día muy suavito y lo utilizo como calentamiento porque hago carretera y después salgo a correr el mismo día. Mm, muy bien.
1: Sí, la verdad que todo lo que has comentado eh, es así. El gimnasio es súper importante para fortalecer ya no solo los músculos que utilizas en el deporte que estés haciendo, sino para una tonificación general, porque mm. eh, si todo tu cuerpo está fuerte... Mm, Significa que cuando le sometes a, a un determinado ejercicio, aunque no estés utilizando el eh, esos músculos en concreto, si están ejercitados, van a gastar mucha menos energía y eso te va a ayudar a deportes, como estamos hablando de este, en este caso de fondo, como es correr o, o, o la bici. Y, en, y aunque sea un 5K que es casi medio fondo, no es fondo del todo, eh, pues, pues también viene bien, es importantísimo. Y luego lo que has dicho, de ent un entrenamiento estructurado que no estás todos los días saliendo a tope pero luego cuando es la prueba sí que lo haces a tope y, 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 y salen las cuentas pues es que es así eh, lo que no se puede hacer o pretender es salir a entrenar un 5k todos los días porque acabas reventado y entonces nunca claro. lo, nunca vas a así no se entrena eh, mm. para eso están las competiciones para dar el día de la competición todo y los días anteriores pues se entrenan otras cosas
0: eso es, eso es. A ver, al final, el día de la competición este que comentaba eh, a mí me sirvió para probar muchas cosas, para probar alimentación antes de la competición, los días previos, para probar material porque tenía zapatillas nuevas y las quiero utilizar en la carrera de diciembre y para probar eso. También alimentación y e hidratación las horas previas. Para probar pues eso, ritmos, sensaciones en carrera, dejarme llevar por gente, porque yo en carrera, por ejemplo, soy mucho de no engancharme a ningún grupo, siempre no sé cómo lo hago, pero siempre me quedo solo, pero me pasaba igual en la bici, recuerdo subir por ahí por el, el carril bici de Colmenar y me pasaban todas las grupetas y no conseguía casi nunca engancharme a ninguna, o sea, soy mucho de quedarme solo y seguir a mi ritmo, pero cuando me llega alguien a mi ritmo, siempre me quedo atrás, o sea, siempre, siempre, entonces el día de carrera te sirve para todo eso. Claro, ya sabes
1: que en la bici es súper importante en engancharte a alguien más incluso que en, que en correr, porque en en corriendo, bueno, si vas muy rápido sí que hay un factor eh, fisiológico de que te puede cortar el viento, pero es más psicológico, pero es que en la bici es ambos, es psicológico y, y que es que si te enganchas a alguien pues te puede cortar el aire. Eso sí. es indiscutible.
0: Y bueno, por mi parte, poco más eso. Después del 5K de diciembre, pues sí tengo otras cosillas en mente. Pero bueno, creo que vamos a tener muchos programas por delante para, para poder comentarlos. Así que de momento lo dejo ahí. Bien, bien.
1: De todas maneras, has dicho que eh, llevas eh, así con este entrenamiento más en serio estructurado. ¿Cuánto has dicho? ¿Cuántos meses?
0: Eh, desde el 1 de septiembre prácticamente, porque agosto paré casi todo de correr, salí algún día para no perder mucha forma, pero me lo tomé con mucha calma. Y desde el 1 o 2 de septiembre empecé seriamente con gimnasio y plan de entrenamiento de a pie. De todas maneras, aquí estás, bastante tapado también, porque
1: vale que agosto estuvieses parado, pero llevas todo el año desde, bueno, desde que los oyentes no tienen referencias de ti, si no te siguen en Strava, pues desde abril sin parar
0: más o menos, con pero sin parar, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, eso, eso es cierto. La verdad que he tenido bastante suerte en cuanto a molestias y demás porque no he tenido prácticamente, no he tenido que parar en ningún momento. Sí que es verdad que algún mes o alguna semana ha habido más altibajos de dejar de entrenar o simplemente por tener más cosas que hacer de trabajo, de vida personal, no he salido. Pero vamos, que sí llevo de continuo bastante tiempo ya, ¿eh? más de un año pudiendo correr bien y sin molestias. Pues eso es a lo que iba, que yo creo que es la vez que
1: más tiempo has estado seguido entrenando, ¿no?
0: Probablemente, sí, sí, sin duda. Además, eh, combinando bastante entrenamiento de correr y bici, porque recuerdo que al principio de año estábamos explorando tú y yo el Dual don, Entonces, pues metimos bastante caña a las dos disciplinas. Entonces, sí, sí, sin duda llevo, es, el, es el periodo que más tiempo llevo entrenando de seguido. Pues eso ya verás cómo se va a notar mucho. Al igual que hemos
1: hablado de lo del de gimnasio, un entrenamiento pautado, etcétera, el paso del tiempo de entrenar seguido ayuda, ayuda mucho. y Ya verás cómo el crecimiento va llegando.
0: Bueno, y ahora te toca a ti. ¿Qué, qué tal estás, Pablo? A ver, cuéntanos por qué has aumentado... Esa cifra de peso en estos meses, porque tampoco ha pasado tantos meses desde que acabamos el podcast. Ah, bueno, en realidad esos 13 kilos se pillan en los tres
1: primeros meses. Luego ya igual, pues ya te quedas en un peso de persona normal, no de enfermo que parece que viene de un campo de concentración. Y, y, y bien, que pues bueno, deporte no estoy diciendo nada, sino no habría cogido ese peso. Es, es obvio. ¿Y por qué? Bueno, pues no, no me encuentro especialmente bien inspirado como para mucho trabajo, y muchas historias como para ponerme a hacer deporte. Sí que estoy últimamente saliendo un poquillo a andar, pero bueno, obviamente no es deporte, simplemente salir a andar pues porque para que me dé un poco el aire, porque uh -huh. ya sabes que nuestro trabajo de estar aquí tecleando pues a veces te nubla un poco la mente y está bien salir a pasear. Así que estoy casi virgen, soy como si un oyente que es una persona sedentaria nos está oyendo y... Yo voy a ser su inspiración para algún día de estos. Decirte, Pedro, hoy he empezado a entrenar otra vez y me cago en la mierda, estoy fatal.
0: <risa> bueno, pero yo recuerdo que allá por marzo o una cosa así, empezaste a entrenar muy en serio eh, la bici, el ciclismo, contratando a un entrenador y todo. Llevabas un entrenamiento bastante serio. Sí, la verdad que le di mucha, mucha caña y el
1: entrenamiento era potente y, y la verdad que estaba, yo creo que en mejor forma que nunca, con unos muy buenos datos de, de vatios mmm, brutales que no pude poner en práctica con ninguna competición seria, pero vamos, eh, por los entrenamientos que estaba haciendo y cómo me veía yo, estaban ahí y, y podía haberlo reventado lo que pasa es que pillé que me puse malo no sé qué historias me ocurrieron y lo empecé a dejar porque me puse malo empezó el trabajo, empezó que empezaba el verano, no sé qué, pues al final todo un poco a la mierda y es lo que ocurre un poco con estas cosas cuando ya te encuentras tan 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 bien y bajas un par de escalones dices y ahora con lo bien que estaba, qué pereza ya he perdido todo y lo mandas un poco todo a Yo. la mierda y eso es un poco lo que ocurrió, pero, pero vamos, la verdad que muy bien, hasta junio hice algunas pruebas acompañ acompañando amigos que no hice a tope, por ejemplo, fui hice la subida a Urquiola, hice bueno, una prueba por Bilbao, que me lo pasé genial, acompañando a un amigo, y así que bueno, pues ahí acabo todo y con, con el entrenador muy bien, no sé si volver a repetir con un entrenador porque la verdad es que aprendí mucho yo ya tenía conocimientos de, de entrenamiento, pero claro, no es lo mismo un entrenador profesional como era el que me llevaba, David Noguera, uh -huh. y muy, muy bien. Pero no sé si, si volveré porque era demasiada exigencia. Es verdad que también yo se la pedí y podía haberle dicho, oye, claro. baja un poco el pistón que no, no voy a correr el Tour de Francia, ¿sabes? Pero ya te digo, no sé si volvería simplemente porque es que... Me gusta que si contrato un entrenador, pues me meta caña. Entonces, sin tenerlo ahí simplemente como que me vaya mandando entrenamiento si no es con caña, pues no le veo mucho sentido. Así yeah. que bueno. Pero bueno, no descarto que dentro de unos años pues pueda volver a decir pues mira, esta temporada me la tomo muy en serio porque me apetece. Lo bueno del ciclismo es que, bueno, y de cualquier otro deporte, eh, si no es en el ámbito estrictamente profesional, pues puedes darle duro la temporada que quieras porque la vida deportiva es muy, muy, muy larga. Bueno, ya está el mito de los, en el, por lo menos en el ciclismo, los máster 40 andan mucho más que los juveniles y que los de 20, sí. a 30 años. También es una cuestión de tiempo. Hay determinadas edades, incluso a partir de 50 años que tienes más tiempo que la gente de 30 años que está en su época de trabajo de la vida, 20, 30 años, en que estás empezando tu, tu vida laboral y estás más centrado en eso
0: bueno, ya habrá tiempo. Claro. De todas formas, esto que comentas del parón, yo te conozco ya uf, muchos años, no sé si son ya seis años desde que nos conocemos, y, y yo te recuerdo parones de este tipo muchísimos años, o sea, ir a tope entrenando y de un mes para otro, de semana para otra, parar meses, y estando bien, estando mal, o sea, no, 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 no por haberte puesto enfermo, una gripe o lo que sea, simplemente de parar de entrenar.
1: Sí, la verdad es que eh, siempre que vuelvo a, a entrenar, ya los últimos años, mi objetivo no era, bueno, voy a intentar hacer top 5 en esta prueba y no sé qué, simplemente se ha convertido en un, bueno, voy a intentar eh, estar más de año y medio seguido eh, montando con regularidad. Y lo que me pasa es que me, me empiezan a me pico, me pico y claro, siempre llego a unos niveles de exigencia muy altos que al final digo, mira, ¿para qué? ¿Para qué? Y lo dejo. Mm. Y la promesa de no voy a tomármelo con tanta exigencia, simplemente
0: voy a montar con
1: más regularidad, pues se termina desvaneciendo y me terminó engorilando. Pero bueno,
0: Ya. Yeah. a ver si con la vuelta de nadie entrena, pues vuelve el paolo que conocíamos.
1: Claro, porque si no me voy a convertir en un, en un abuelo cebolleta que, que voy a
0: contar batallitas del pasado, no del presente. ¿no? <risa> pues sí, además tú tenías muchas, que los ciclistas soy mucho de batallitas, ¿eh? Sí, 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 es lo mejor que tiene. A además además a veces la batallita en la mente del ciclista es mucho más épica que lo que en realidad fue hombre pero eso, eso como todo cómo te crees que nacen los mitos eso ha ocurrido
1: eh, a lo largo de la historia de la humanidad siempre los mitos no son más que historias que
0: se convierten en grandes historias y luego en mitos y luego en leyendas eso, eso yeah. es así bueno, pues yo creo que como primer episodio de Vuelta de Nadie Entrena no ha estado nada mal. Eh, les hemos puesto un poco al día de cómo han ido estos meses, de por qué nos fuimos o por qué no nos fuimos y por qué volvemos y esperamos eh, vernos aquí cada semana o escucharnos.
1: Sí, así es. Bueno, ya sabéis que podéis criticarnos todo lo que queráis en la plataforma en la que nos escuchéis o a través de las redes sociales decirnos, pues muy mal por haber estado tanto tiempo sin, sin hablarnos o muy bien que por fin ya estáis aquí o por qué no habláis de esta cosa u otra. Nos gustaría que recibir más feedback de lo que os gusta, de lo que no os gusta, de lo que os apetecería escuchar, de lo que no. Y bueno, un placer
0: volver, volver a estar aquí sin entrenar. Eso es. Eso es, la verdad que prometemos contestaros esta vez sí a los comentarios que nos dejéis, a, a todo, o sea, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias sobre contenidos que queréis escuchar, sobre todo porque hay contenidos que os gustan más que otros, nos hemos dado cuenta también nosotros a la hora de ver qué episodios se escuchaban más antes, entonces pues simplemente pues estamos abiertos a, a todo tipo de sugerencias. Y terminamos yo creo recordando toda la parafernalia esta de que nos podéis seguir en redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en, sobre todo en, en, en Strava, que es donde nos gusta vernos entrenando y, y viendo los kilómetros que hacéis y, y los que no hacéis porque los ponéis ahí en privadito. <risa> bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima semana. Adiós.